0: Vamos até Mateus, no capítulo 6. E pela última vez, pelo menos naquilo que planeamos ser os próximos tempos, vou convidar os irmãos a lerem novamente. Quarta e última vez, pelo menos por enquanto. Vou convidar os irmãos a poderem ir até Mateus, capítulo 6. E vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Diz então... Assim, a palavra do Senhor. Por isso vos digo, e quem está a dizer estas coisas é Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis veis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, tão quanto ao que haveis veis de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. E não vamos perder o nosso bom hábito de recitar as bem-aventuranças desde que há mais de um ano começámos a ler o Sermão do Monte que temos testado a nossa memória na memorização de, das bem-aventuranças os primeiros 12 versos e por isso todos aqueles que já o têm memorizado, vou convidar a podermos recitar juntos enquanto igreja se ainda não os sabe de cor, quero convidá-lo a ponderar no bom efeito que existe quando nós uh, interiorizamos a palavra através da memória. Então vamos dizê-la. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. quando por... desculpem eu saltei bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas viveram antes de vós. Muito bem. Foi uma benção olhar para 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 o vosso ver o vosso olhar de reprovação quando me enganei. Que o Nando foi implacável. É daquelas alturas em que não é, nos corrigimos uns aos outros. E fazemos uma cara em conformidade com a, com a censura que sentimos. Uh, hoje o meu plano é, é que nós possamos, pelo menos por enquanto, estarmos a, a, a fechar o assunto da ansiedade. Eu, eu creio que, que não é preciso grande, grande justificação. Nós, nós justificamos que quando chegamos a este assunto da ansiedade, nós, queremos, uh, nós acreditamos numa simplificação que fizemos que é reconhecer que a ansiedade é, em grande parte, um problema nosso. E não só da nossa cultura, não só da nossa uh, sociedade, mas nosso, da Igreja da Lapa em particular. E, por causa disso, uh, quando pastores nos preparávamos para esta fase do texto bíblico, nós, nós pensávamos Ora, oh, aqui está um lugar onde vale a pena abrandar. E, de um modo geral, portanto, sendo este o quarto domingo é quase um mês, temos falado muito intencionalmente sobre esta questão. Para muitos, a questão da ansiedade já era assumida como uma grande batalha. Para outros, o facto de termos parado nela, deu oportunidade para que se desse um passo em frente e muitos dissessem eu, eu, eu preciso da ajuda de Deus uh, nesta área da minha vida. Uh, e gostaria que no final desta mensagem, nós saíssemos fortalecidos pela palavra para esta luta. Uma das coisas que posso partilhar convosco é que nós não acreditamos que haja saídas fáceis para problemas grandes. As saídas são simples porque têm sempre Jesus como solução. Amém? Jesus é sempre a solução para tudo. Mas também sabemos que isso pode significar e geralmente significa o reconhecimento da nossa fraqueza, a necessidade da nossa dependência de Deus. E muitas vezes um processo pode até ser longo de luta contra coisas que, vez após vez, vêm até à nossa vida. Para fechar este ciclo de quatro sermões, gostava hoje de apontar duas ideias que são importantes ao construirmos uma atitude que Jesus recomenda... Contra a nossa preocupação. Porque, de facto, Jesus está a encorajar-nos. Está a ir contra a nossa preocupação. Nós não vivermos ansiosos. Nesta manhã, precisamos de falar, por um lado, de beleza. Beleza. E do nosso olhar. Da maneira como nós olhamos para as coisas. Depois, a atitude prática recomendada pelo Nosso Senhor vem, precisamente, de uma relação certa entre estas duas coisas da beleza e do olhar. A atitude é essa, que pode corrigir as ansiedades que nós acumulamos. Portanto, gostava de partilhar convosco esta manhã a importância de duas ideias que vou explorar de seguida. A importância da beleza na nossa vida e a importância de como nós olhamos para, para, para as coisas e como se essas coisas, podendo corrigir o conceito de beleza que nós temos, podendo corrigir a maneira como nós olhamos para o mundo, creio profundamente que Jesus é fiel à sua promessa e que isso será muito importante para nós corrigirmos as ansiedades que tendemos a acumular. Quero sugerir uma definição de beleza, daquilo que a beleza é, a partir da cultura que a Bíblia nos dá. Em grande parte, a Bíblia toda, as Escrituras, ensinam-nos que a beleza é a glória de um facto. O que é que é beleza? É a existência de alguma coisa, de algum facto que é glorioso em si. Por exemplo, logo no Gênesis 1, Deus cria coisas pela Sua palavra e Ele diz, depois de criar cada coisa, o que é que Ele diz? Ele diz: é bom. Ter olhos para a beleza de alguma coisa é diante da Sua existência nós sabermos dizer: é bom. Deus tinha acabado de fazer uma coisa e o texto bíblico diz-nos que ele tinha, demonstrava capacidade de sentir-se deslumbrado por aquilo que tinha acabado de fazer. Às vezes é uma, é uma ideia que parece um pouco estranha. Como é que uma pessoa se pode deslumbrar com uma coisa que fez? Mas é isto, Deus, que, que a Escritura nos dá. Deus faz uma coisa e ele diz assim, é bom. Não é apenas a coisa que passou a existir. A coisa que passou a existir, ela é boa, ela é bonita. Uma coisa a ser bela é a sua qualidade de ser sentida pela pessoa que a vê. A coisa é bela quando alguém existe e diz assim: isto é bom, isto é belo. A beleza tem a ver com este processo. No entanto, se nós continuarmos a folhear a Bíblia, depois de Gênesis 1, naturalmente vem Gênesis 2. E depois de Gênesis 2, naturalmente vem Gênesis 3. E em Gênesis 3, nós lemos acerca da entrada do mal no coração do homem na história de Adão e Eva, e vemos como tudo passa a ficar afetado por esta entrada do mal no coração de Adão e Eva. A nossa própria relação com a beleza sofre um golpe, a partir de Gênesis 3. A partir da queda de Adão e Eva, até a nossa relação com a beleza fica tingida, ao ponto que nós passamos a poder encontrar beleza numa coisa que não é necessariamente que não tem necessariamente muita qualidade. Portanto, a partir de Gênesis 3, a relação que nós temos com a beleza passou a ficar manchada. E nós passamos a ter a capacidade de encontrar beleza em coisas que não são necessariamente belas. Como é que isso acontece? Como o mal passa a existir dentro de nós, nós ficamos com o nosso órgão de detecção de beleza avariado ao ponto de podermos encontrá-la onde parece que ela existe. Mas se calhar não existe. A partir de Gênesis 3, quando o mal passa a existir dentro do coração do homem, em Adão, em Eva, significa que eu posso encontrar beleza numa coisa que parece, parece que é bela. Mas bem vistas as coisas, ela não é assim tão bela. O diabo, que está lá em Gênesis 3, na serpente, começa a aparecer como alguém que nos ajuda a encontrar beleza em lugares que parece que ela está. Então, isso é algo que aconteceu lá e que acontece cá. Satanás como inimigo, como nosso adversário, uma das coisas que ele promove na nossa vida é que nós encontremos, em beleza, encontremos beleza em coisas que parecem belas, mas de facto não são belas. Daí que a nossa fraqueza enquanto pessoas, enquanto pecadores, que nós somos, seja mais bem descrita a partir daquilo que nos parece bom, mas realmente não é, do que a partir do mal que desejamos. E deixem-me voltar a, a, a reformular esta frase. Eu creio que se explica melhor o pecado em nós, eu creio que se explica melhor o mal em nós, não tanto porque nós passamos a vida a querer fazer coisas más, mas mais porque nós queremos fazer coisas que nos parecem boas e que de facto não são. Estão comigo ainda? Ainda estão a seguir? Eu creio que o problema do mal na nossa vida não se explica tanto porque nós ficamos muito entusiasmados em fazer o mal. Isso também pode acontecer. Mas provavelmente a maior parte das vezes o mal na nossa vida não é tanto uma vontade que nós sentimos em querer fazê-lo, mas é mais porque estamos à procura de coisas que nos parecem boas e que mais tarde chegamos à conclusão que, espera lá, isto não era assim tão bom. Porquê é que Adão e Eva caíram na tentação? E já me ouviram tantas vezes a falar sobre isso? São coisas básicas, mas necessárias de serem aprendidas. Adão e Eva não caíram na tentação porque desejaram o que lhes parecia mal. Adão e Eva não caíram na tentação de Satanás porque Satanás disse, tenho uma coisa aqui muito má para te vender, para te fazer. Não foi assim que Eva caiu, não foi assim que Adão caiu. Não é assim que tu cais. Novamente. A maior parte das vezes nós não caímos na nossa vida porque o diabo chegou e disse, tenho uma coisa péssima para te fazer. Não é assim que acontece. Adão e Eva caíram na tentação porque desejaram aquilo que lhes parecia bom. Lembram-se o que é que eles desejaram? O que é que a serpente conversou com Eva? Que Eva se comesse do único fruto que não podia comer, o que é que, qual era a coisa boa que iria acontecer? Ela saberia tanto quanto Deus. Saber tanto quanto Deus era uma coisa má para Eva, não pareceu-lhe ser um bom negócio. Foi assim que o diabo a enganou, foi assim que a serpente a levou. Uma parte fundamental de o um mal existir em nós passa por aquilo que aos nossos olhos parece ser belo, mas de facto não é. Uma parte fundamental do que acontece de errado na tua vida não é tanto porque tu acordas de manhã com o desejo de ser mau, mas é mais porque queres fazer coisas que te parecem boas e depois vais chegar à conclusão que não eram assim tão boas. Não é de estranhar, por isso, que o primeiro mandamento seja qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, além de mim. E o segundo mandamento seja, não farás imagens de semelhança. Então reparem qual é a lógica. A lógica é que o primeiro mandamento seja nós reconhecermos que o único Deus é Deus, mas o segundo seja termos cuidado com a ideia de tornarmos o nosso louvor a Deus a algo dependente dos nossos olhos. O segundo mandamento... Vem no seguimento do primeiro, naturalmente, e diz Cuidado, não tornes o louvor que deves a Deus algo dependente daquilo que tu vês. Não faças imagens, não faças esculturas. Não deixes que sejam os teus olhos a dirigir as coisas boas que tu queres fazer. Deixem-me sublinhar isto. Não deixes que sejam os teus olhos a orientar-te nas coisas boas que tu queres fazer. A proibição das imagens e esculturas na adoração é o reconhecimento de que o mal nasce a partir da aparência do bem e nem tanto do nosso desejo de nos dedicarmos àquilo que é errado. Não só devemos adorar apenas a Deus, como devemos adorá-lo da maneira certa, que é não depender dos nossos olhos, porque os nossos olhos não são seguros na relação que estabelecem com a beleza das coisas. Ainda me estão a seguir. Eu sei que isto hoje tem um arranque um bocado filosófico. Mas ainda me estão a seguir? Os nossos olhos não são o que é seguro para nos dirigir acerca da beleza da glória das coisas. E por isso é que vocês chegam a esta igreja e não há imagens. Porque nós continuamos a acreditar naquilo que Deus disse no Velho Testamento. E com todo o respeito que temos pelo catolicismo dizemos não me parece que o segundo mandamento esteja a ser cumprido. Porque o problema quando tu tens o mal dentro de ti não é que tu queiras fazer o mal. Isso também pode ser mal e pode acontecer na tua vida. O problema é que tu vais querer fazer o bem e nem sempre o vais conseguir fazer e, sobretudo, quando tu vais confiar nos teus olhos como um lugar seguro entre a beleza das coisas e a tua adoração, tu vais-te dar mal. Se o primeiro mandamento nos proíbe de adorar outros deuses além de Deus, o segundo mandamento diz-te, não adores o Deus certo da maneira errada. Não deixes que sejam os teus olhos a dirigir o teu louvor. A guerra de Deus contra a idolatria é o reconhecimento de que o mal encontra lugar no nosso coração porque o nosso órgão de detecção de beleza ficou estragado. O nosso órgão de detectarmos beleza também ficou estragado. Tomando-nos coisas, coisas más como aparentemente boas. Por isso, ao longo de toda a Bíblia, há uma campanha... Deus está a fazer uma campanha ao longo de toda a Bíblia para nós ganharmos olhos que veem além da aparência. Para nós vermos o mundo, não como parece que o mundo é, mas como o mundo realmente é. Como Deus o vê. Esta é uma campanha que Deus empreende ao longo de todas as Escrituras. Que é Olhem Além da Aparência. Ainda hoje aqueles que estavam na escola dominical são bem-vindos a poderem estar às dez e meia. Ainda hoje aqueles que estavam na escola dominical na classe do Evangelho de Marcos ouviram Jesus a dizer aos escribas e aos fariseus vocês adoram com os lábios mas o vosso coração, estou parafrasear, não está nem aí. Vocês estão a ir pela aparência das coisas boas pela aparência das coisas boas. A Bíblia está cheia de textos apocalípticos, porque, como já vos tenho falado, Apocalipse é o que acontece quando Deus nos revela a realidade como ela é, e não como parece que ela é. Quando Deus, pela sua própria intervenção, nos mostra as coisas como elas realmente são, e não como nós julgamos que elas são. Passamos a ver Deus, passamos a ver o mundo como Deus o vê, é por isso que todos nós precisamos ser criaturas apocalípticas. Porque precisamos dos óculos de Deus para ver o mundo como ele realmente é. Nós precisamos de ver o mundo além das aparências. Porque o nosso órgão de detecção de beleza está estragado. Nós podemos encontrar coisas que nos parecem belas e que no final vamos perceber que não são assim tão belas. Deixem-me dar o exemplo que costumo dar sempre que falo nesta ocasião. E que falei aqui há umas semanas. Lembram-se quando Samuel vai escolher o, no, o, pro, o próximo rei? O próximo rei quem é? Não era Saúl? Saúl estava fora, já tinha perdido a oportunidade. Ele vai escolher nos filhos de Gessé. E vê, vem primeiro os bons, não é? os bons, os fortes. E para o final ficou o mais novo que a partida. Não era parte daquele casting. E o que é que Deus diz a Samuel? Não olhes para a aparência. Tens de olhar além da aparência, Samuel. Depois é curioso, porque naquele momento da ainda não seria assim, uma vista assim tão agradável. Mas depois a Bíblia até nos vai dizer que ele era jeitoso. Que era bem parecido. Mas topem isto. É tão curioso. O mesmo David que foi escolhido por Samuel além da primeira impressão dos olhos, o mesmo David que foi escolhido por Samuel além da primeira impressão dos olhos, foi o David que adulterou com Bate-seba pela impressão que Bate-seba lhe tinha criado nos olhos. Já pensaram como a vida às vezes é um pouco trágica? Já pensaram nisto? O mesmo David que foi escolhido, dirigindo Deus esse processo, a dizer a Samuel, não olhes para a aparência, é o mesmo David que, por causa da excelente aparência de Bate-seba, caiu. Sabem? Permitam-me esta parte. A Bíblia não vos... Permitam-me usar esta pessoas. A Bíblia não vos conta histórias da carochinha. A Bíblia não vos conta histórias da carochinha. A Bíblia diz a verdade acerca das pessoas que lá estão, de um modo que às vezes é até difícil para nós aceitarmos. A Bíblia diz a verdade acerca de ti, tal como essa verdade é. E deixem isso, não tem de ser uma culpa, tem de ser uma libertação. O mesmo David que foi escolhido além da aparência dos olhos foi o David que caiu por causa da aparência de Bate-seba nos seus próprios olhos. Talvez possamos concluir que a beleza num mundo em que o mal existe dentro de nós é frequentemente aquilo que os nossos olhos nos dizem sem que a nossa cabeça e sem que o nosso coração estejam ligados a Deus. Vou voltar a repetir. No mundo em que o mal existe, a beleza é muitas vezes aquilo que nós sentimos sem que o nosso coração e, os nossos... e a nossa cabeça estejam ligados a Deus. Não foi por acaso que Jesus acabou de dizer há pouco tempo... E agora, por favor, voltem... Voltem um bocado atrás, no Sermão do Monte. Eu, eu não, atenção, eu ainda estou no texto, ok? Eu ainda estou no texto. Pode não parecer, mas ainda estou. Verso 25 é aquilo que nós começámos a ler no capítulo 6. Mas voltem ao verso 22. Não foi por acaso que Jesus tinha acabado de dizer: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que enteia sejam trevas, que grandes trevas serão. O que é que Jesus está a dizer? Uma vez que são os olhos, os veículos que transportam a beleza que encontramos no mundo para dentro do nosso coração, se os nossos olhos se encantarem com coisas más, a mistura dessas coisas más lá de fora com o mal que temos cá dentro vai proporcionar uma verdadeira overdose de escuridão. Percebem a lógica? Jesus está a dizer, como são os olhos, os veículos que levam a beleza que te encanta no mundo lá fora para dentro do teu coração se tu te eh, cativares pelas coisas más lá de fora o mal lá de fora junto com o mal lá de dentro e é um mal terrível. Jesus está a reconhecer que uma das coisas que mais pode prejudicar a pessoa que o segue é ler mal aquilo que é belo através de um olhar estragado. E para corrigir um olhar estragado, é preciso que Deus o componha. É preciso que Deus componha a maneira como nós olhamos. Temos de aprender a olhar para o mundo como Deus o vê, apocalipticamente. Por isso é que quando nós lemos a Bíblia e encontramos, por exemplo, expressões as camas saindo dos olhos. Quando chegamos a esta parte acerca da ansiedade, e é aqui que eu quero voltar à ansiedade, sei que dei uma grande volta, Jesus intencionalmente mistura aquilo que corre mal com o teu coração com aquilo que de bom tu deves ver fora. Uma parte fundamental deste sermão que eu hoje vos quero pregar é quando a coisa má da ansiedade acontece dentro do teu coração, Jesus propõe-te uma cura, que é tu passares a ver bem as coisas lá fora. Ok? Ainda estão comigo? Quando a coisa má que a ansiedade é, começa a acontecer no teu coração, Jesus quer que tu vejas bem aquilo lá fora. Quando o mal chega dentro, Jesus quer que tu vejas o bem lá fora. É isso que ele está a sugerir aqui. Ou seja, nós sentimos mal cá dentro porque vemos mal lá fora. Nós sentimos mal cá dentro... Porque não estamos a ver o bem das coisas lá fora. Por isso, Jesus vai oferecer um tratamento para a nossa ansiedade, que é um, um tratamento oftalmológico. Jesus quer te curar a ansiedade oftalmologicamente, através dos olhos. E o que é que ele vai dizer? O pastor Filipe falou sobre isto a semana passada. Eu trago uma solução para o problema da tua ansiedade. Então, doutor, diga lá qual é o tratamento. Qual é o medicamento que eu tenho de comprar na farmácia? Olha para os pássaros do céu e olha para os lírios do campo. Boa notícia. É um genérico. Nem é genérico. Não precisas de comprar isso. Má notícia. Geralmente nós confiamos apenas em remédios pelos quais temos de comprar alguma coisa. Pagar alguma coisa. Doutor, onde é que eu posso aviar essa receita? Sai e abre os olhos. Sai para a rua. Abre os olhos. Se nós olharmos para os pássaros e se nós olharmos para as flores a partir daquilo que Deus nos revela que a vida é e não apenas na sua aparência nós vamos chegar à conclusão que pássaros não são apenas pássaros e flores não são apenas flores. Se olhares para os pássaros, como Jesus te está a mandar olhar, tu vais perceber que o pássaro não é apenas aquilo que parece que ele é. Se tu olhares para a flor, como Deus te está a mandar, como Jesus está a mandar olhar, tu vais perceber que a flor não é apenas aquilo que parece que ele é. Pássaros são seres que se sentam à mesa de uma refeição preparada por Deus. Não são apenas pássaros. Eles estão sentados no restaurante de Deus. E Deus nunca falha a refeição com eles. Flores? Não são apenas flores, são fregueses na alfaiataria divina. Não são apenas flores. E deixa-me dizer-te a ti esta manhã e dizer a mim também, porque tenho de pregar isto a mim próprio. Nós somos muito distraídos, de facto. Aquilo que nós ignoramos no céu, aquilo que nós ignoramos no campo, é gente, pássaros, que sabe comer, é gente... Lírios, que sabe vestir-se como provavelmente nós já nos esquecemos. O problema não está porque esta cena é demasiado simples. O problema está na complicação que nós levamos para o nosso coração, com os nossos olhos. E o problema está no facto em que nós olhamos para os pássaros e olhamos para a erva do campo e nós já não conseguimos reconhecer beleza nisso. O nosso órgão de beleza ficou tão estragado que nós olhamos para um pássaro e nós não percebemos que esse pássaro é alguém que tem sempre comida à mesa do restaurante de Deus. E nós olhamos para ele e não percebemos isso. Nós olhamos para as flores e nós não percebemos que elas acabaram de vir do pronto a vestir de Jesus. Nunca lhes falta nada. Porque nós temos o órgão de detecção estragado. Nós deixamos de saber ver as coisas como elas são. Pássaros não são apenas pássaros. Flores não são apenas flores. É isso que Jesus está a dizer. Tu tens de olhar para as coisas como elas rea, realmente são, rapaz. É isso que Jesus nos está a dizer esta manhã. Tu não estás a olhar para as coisas como deve ser. Tu estás com tanta pressa que tu não estás a perceber nada do mundo à tua volta. Provavelmente parte da ansiedade que muitos de nós nesta manhã sentem é um sinal de que a beleza que nos tem seduzido não é a grande coisa. Não há cura da ansiedade sem substituição dentro do nosso coração da beleza das coisas que nos têm fascinado, as coisas deste mundo, pela beleza dos, das coisas do reino de Deus. Por isso eu sei que esta parte é pouco simpática, mas uma das coisas que eu quero dizer é aproveita a ansiedade que sentes. Sabes porquê? Porque quando tu ficas ansioso, tu estás a saber que provavelmente estás a encantar-te com a beleza das coisas erradas. Quando tu ficas ansioso, é sinal de que tu não estás a encantar-te com a beleza das coisas certas. As coisas certas já perderam um já perderam pouco capital de sedução na tua vida. Tu estás a olhar para pássaros e não das nada por aquilo. Estás a olhar para flores e não das nada por aquilo. E Jesus está-te a dizer, olha, é por isso que andas ansioso. Porque o teu órgão de detecção de beleza está, está tão estragado que tu não vês a beleza à frente dos teus olhos e ela está lá. O segredo segundo Jesus para não andarmos ansiosos é desistirmos da beleza que encantou os nossos olhos para tomarmos um mundo, para tomarmos o um mundo em que vivemos como o palco da nossa qualidade. Vou voltar a repetir porque esta ideia dá para muito e eu tenho de terminar este sermão. Um dos problemas é que Jesus nos está a querer ajudar é dizer assim, desiste de achares que é bom a tua vida ser um palco da tua qualidade. voltar a repetir. Desiste de achar que é bonito que a tua existência seja uma demonstração de que tu és bom. E deixem-me dizer-vos, e com toda a sinceridade, esse é um problema meu. Em grande parte, eu fui educado... E comprei o produto de viver de uma maneira em que as pessoas olhem para a minha vida e descubram qualidades em mim. Eu comprei esse produto. E esse produto só me tem dado ansiedade. Porque o que Jesus está a dizer é se tu viveres para que as pessoas te conheçam e a qualidade que elas encontram na vida seja a tua... Tu não vais achar grande beleza aos pássaros, nem aos lírios, nem à erva do campo. O que está em causa, e é isso que Jesus quer corrigir na nossa vida, é que tu vivas de uma maneira em que não estás preocupado para quando as pessoas olham para ti, tu achares que elas têm de encontrar qualidade em ti. Sabem, sabem porquê? Porque o que Jesus está a dizer é que quando as pessoas devem olhar ao mundo, o que elas devem entender é que a qualidade que existe e que está a ser transmitida não é nossa, mas é de Deus. Quando as pessoas olham para o mundo, a qualidade que devem encontrar não é tão bom, tão bom pai que o Tiago é, tão bom pastor que ele é, tão bom músico que o Nando é, tão bom fotógrafo que o Hugo é. Isto é tudo bom, são bênçãos de Deus. Mas quando nós vivemos preocupados para que a demonstração de beleza na nossa vida seja da nossa própria beleza, nós deixamos de ter o quadro que Jesus nos está aqui a dar, que é, as pessoas devem olhar para a realidade e dizer assim, quem cuida de tudo é Deus. Quem, tudo, quem cuida de tudo é Deus. Deus tem um restaurante onde recebe todos os passarinhos. Deus tem um grande pronto-a-vestir onde recebe... Nem é pronto-a-vestir, pronto-a-vestir, as medidas já estão feitas. Não, é mesmo um alfaiate? Deus é um alfaiate para as flores. Portanto, se a tua vida depender do, qualidade, do cuidado que tu tens, da tua capacidade de ter todas as coisas organizadas se a tua vida depender de tu queres demonstrar aos outros que és bom, que grandes trevas serão? Que grandes trevas serão? Que grande escuridão vai ser? Tu vais estar a tomar sobre os teus ombros uma tarefa que apenas compete a Deus. Sabem, por isso é que Jesus odeia, odeia que nós nos defendamos a nós próprios na hora de reconhecermos que tudo o que de bom temos de Dele vem. Jesus odeia quando nós queremos justificar-nos a nós próprios. Porque o mundo não é assim. Isso é o que nós queremos que o mundo seja, mas o mundo não é assim. O que Jesus diz é o oposto. A vida serve para tu reconheceres que quem cuida de ti é Deus que cuida de ti. Não és tu que cuidas de Deus. Se Deus cuida das coisas pequenas, quanto mais de nós, homens de pequena fé... O que está em causa quando existimos não é como cuidamos da nossa vida, mas como Deus cuida da nossa vida. Nenhuma hora podemos acrescentar à nossa existência. Tudo 100% depende de Deus. Que lição tão difícil é para pessoas controladoras como eu sou? E eu não sou o único aqui nesta manhã controlador. Eu não sou o único a querer demonstrar aos outros, através da minha vida, que eu tenho a vida bem orientada. Deixem-me ser mal convosco, a maior parte de vocês não é muito diferente de mim. E quão ansiosos nós vamos ficar, quão rebentados nós vamos ficar, quão incapazes nós vamos ficar, porque tomamos sobre os nossos ombros uma coisa que apenas pertence a Deus. Logo, a maneira certa de encontrar a beleza, e não se esqueçam que eu vos estou a falar de beleza esta manhã, é olhar com a, com a cabeça e com o coração iluminados por Deus, pelo seu Espírito Santo. O segredo é tu desistires de veres o mundo a partir dessa sinistra substituição que Satanás te sugeriu, em que tu sabes tanto como Deus. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. O segredo é tu desistir de ver o mundo a partir daquela sinistra substituição que Satanás sugeriu, que tu podes saber tanto quanto Deus. Já pensaram que foi assim que Adão e Eva caíram na esparrela e é assim que nós caímos na esparrela? Que nós temos de saber o que Deus sabe. O pastor Marco e o pastor Filipe falaram nisto. Nós ficamos subcarregados em ter de saber. E foi assim que Adão e Eva caíram. Nós não temos de saber, porque não somos nós que cuidamos da nossa vida. É o Senhor que cuida da nossa vida. O segredo é aceitarmos o nosso lugar como filhos de Deus como Jesus é Filho de Deus, e confiarmos que aquilo que nos promete Ele vai cumprir. Ter fé é ver com os olhos, além das aparências. Um dos versos lá em casa, já partei isto convosco, nós decoramos, é porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Já pensaram que coisa engraçada. Os cristãos acreditam que, de certa maneira, nós temos de ser mais ou menos cegos. Pelo menos cegos para a nossa visão natural. E temos de olhar com fé. Termino. Ter fé é confiar na palavra. Palavra feita carne em Jesus. Porque Jesus revela o mundo como Ele é. E não como parece que Ele é. A verdade está na beleza de vivermos tomados ao colo por um Deus que é nosso Pai. Sabem que é a coisa mais difícil, é uma das coisas mais difíceis para mim na vida. É eu aceitar que Deus me pegue ao colo. Sabem, é uma ideia bonita e nós às vezes gostamos de propagandear, mas deixem-me falar-vos do meu coração. É das coisas mais difíceis para mim na vida. Aceitar que Deus me pegue ao colo. A maior parte das vezes eu resisto a que Deus me pegue ao colo. Porque eu sou enganado por Satanás, por achar que bem vistas as coisas eu posso saber, tanto como Deus, e eu posso controlar a minha vida. E eu não posso controlar a minha vida. Muitos de nós estamos ansiosos por causa disso. Temos décadas a viver assim. Não tomes o mundo ao teu colo, porque vais morrer doido de ansiedade. Doido de ansiedade. Confia em Jesus. Que Ele torna-te filho do Criador. Servido pelo Criador. Tomado ao colo por Deus Pai. Que o Senhor nos ajude.